1: Después que escuchen esto, me van a dar la razón de que la verdad que va haber bajado la lista azul y blanca es no solamente oportuno, sino también es saludable. Porque cuando nosotros arrancamos por octubre del año pasado con, con todo este grupo de gente que tenía intenciones de... veía el problema en su dimensión, en su gran dimensión, el problema de la cooperativa, pero... Eh, había una posibilidad cierta de decir, bueno, se puede reestructurar el problema, había una hay una salida o había una salida, pero también fuimos tirando las ideas en proyección y veíamos que había dos caminos, el del acompañamiento de la gente por el proyecto de refundar la cooperativa, o bien la poca predisposición de la gente a acompañar un proceso asociativo, verdadero, genuino, de refundar la cooperativa y entonces refundirla. Y el tiempo nos encargó de demostrar que todos los esfuerzos de un grupo de gente, que no lo quiero cuantificar, pero que es muy poco, si lo llevamos a los 32.600 socios que tienen competencia y a los ciento y pico mil usuarios que tiene la cooperativa de Trele, una empresa social muy grande muy, y con mucha historia, en el corazón mismo de, de la ciudad y hoy está pasando este bochorno nacional y ya también internacional porque ya me están siguiendo tanto en Twitter como en, en Facebook muchas cooperativas internacionales latinoamericanas y españolas y realmente están perplejas de lo que aquí está aconteciendo y claro, van siguiendo toda la información y, y justamente la, la, los intríngulis de esta información se van produciendo porque eh, este grupo nuestro, pese a que nosotros estamos ahora no preocupados, sino ya ocupados en, en una salida, en un revival del proyecto inicial y decir, bueno, esto tiene solución desde la política, que puede ser la única que puede transformar una realidad en la ciudad, y estamos trabajando en el plano político y ya alejados del plano cooperativo, pura y exclusivamente, como al principio, y entonces les seguimos proporcionando la información, mucha información en la que ustedes leen en, en esta especie de disputa mediática que hay entre un multimedio, un conocido multimedio de la localidad y, y el resto de los, de los medios y las radios alternativas que eh, guardan su imparcialidad en, en algunos casos, en muchos de los casos. pero más allá de eso, cuando ustedes se van enterando todos estos intríngulis, realmente está muy lejos de ser algo que tenga que ver con una cooperativa, o con, por lo menos con el espíritu de una cooperativa. Y, y deja un, una, un gran saldo deudor, porque el asociativismo, la economía social desde el año 2005 ahora ha sido acompañada y declarada en todos los congresos que hemos hecho como por el consejo deliberante y por la legislatura con hasta con grandes y elocuentes discursos por parte de algunos diputados sobre lo, lo que lo que se hacía el último de estos proyectos lo hicimos coloreando redes con la universidad, con la facultad local y realmente es un espanto ver el, el, el verdadero la, o la verdadera falta de concepto de, de solidaridad que tiene la ciudadanía trelegüense. Eh, no hay ningún tipo de sentimiento de buena voluntad hacia solucionar los problemas, sino que está inmersa en un sálvese, ...quien pueda y todos contra todos... ...y esto es lo que se deja entrever en, en lo que está pasando... ...yo no, no le tengo que no le tengo que inventar nada ni, ni agregar nada... ...a lo que ustedes están viendo en, en, en las pantallas de televisión... ...en las radios y en, leyendo en los diarios... ...y todos toman partido por una cosa o por la otra... ...pero siempre desde la confrontación y nunca desde la buena voluntad... ...por eso eh, tal vez hay que empezar a reestructurar una idea para decir, la única con capacidad de transformar es la política, y la política también tiene que autotransformarse y empezar de abajo para arriba, desde un partido municipal donde los concejales y el intendente y los colaboradores del intendente estén entrañablemente integrados a toda la gente y a lo que la gente realmente desea, hacia el futuro, porque si hay algo que tenemos problema nosotros por resolver, es que todo el mundo opina desde la bronca y nadie desde el buen humor productivo, y eso aumenta los conflictos en lugar de hacerlos desaparecer, pero no voy a hablar más sobre este tema porque tenemos largo y tendido para hablar hasta que se den las famosas pasos, si es que se van a dar, o hasta que se haga un desdoblamiento, como le llama Mario Neve ahora el adelantamiento de las elecciones o hasta que se hagan finalmente las elecciones obligatorias y por lo tanto con todo un andamiaje legal para que no pueda haber o no pueda pasar todo lo que ha pasado con respecto a la cooperativa. Cuatro o cinco fraguadas elecciones por conveniencia. ...personal y particular de un determinado grupo político... Un, ...una conspiración de todo el aparato político... ...para poner, para hacer silencio y para acompañar desde el Consejo Liberante... ...cosas que son totalmente reñidas con la legalidad... ...con la legitimidad, hasta con, hasta con la moral de la ciudad. Pero bueno, estos son los personajes que pululan en la vida política... ...y a merced de los cuales estamos. Somos rehenes de nuestra propia pereza intelectual... Política y cívica De ejercer la democracia Y lamentablemente es lo que tenemos Y por más que gritemos y pataleemos, Por más que llamemos por teléfono A los programas de radio Por más que hagamos cartas al lector o Por más que gastemos nuestro tiempo En teclear en el Facebook O en el Twitter Esto va a seguir pasando Si no entendemos Que no es una cuestión Que la puedan resolver tres o cuatro iluminados Sino que es una cuestión De anteponer a nuestras propias visiones egocéntricas, un punto común de coincidencia en que los servicios que prestaba o que presta la cooperativa eléctrica son servicios esenciales para la calidad de vida de la ciudad. Ojalá, ojalá este podcast en este momento sirva para, aunque sea alguno de los actores que están involucrados, recapacite y tome conciencia de que no es... ...una cuestión de que si a mí me va bien... ...y saco partido de esto... ...los demás que se jodan... ...sino que si los demás se joden... ...a todos nos va a ir mal... ...en definitiva... ...y nadie va a escapar a la cuestión... ...esto es lo que debemos entender... ...bajar un par de cambios... ...desentendernos de lo que hay que desentenderse... ...que es la forma virulenta de hacer las cosas... ...y a partir de ahí... Empezar a crear un verdadero parlamento negociador, de debate, pero sobre pautas comunes de mejoramiento y desarrollo para todos los vecinos de la ciudad.
2: Que traspasan el, el ámbito de, de, de la función administrativa que tiene la Secretaría de Trabajo y en todo caso la justicia tendrá que intervenir y, y realizar las acciones que
0: tenemos en el estudio a Rogelio González Es el, el Secretario de Coordinación De la Secretaría General del Sindicato Y a la vez es el Secretario de la Seccional Trabajo de su y Fuerza Bienvenido Rogelio, una gracias. vez más a tu este estudio Gracias, gracias Y una vez más tenemos que hablar del conflicto Ya hemos desarrollado extensamente Lo que es el conflicto entre la Federación Y el Sindicato eh, Pero bueno, ha pasado una
3: semana ¿Qué, qué, qué pasó en el medio, Rogelio? Miren. Bien, en el medio lamentablemente hasta el momento No ha pasado absolutamente nada Solamente las, medidas de Solamente las medidas de fuerza que se va a antes por el sindicato, que se, hoy en el día de hoy, a las 24 horas del día de hoy se cumplen las 72 horas, eh, con un 100% de acatamiento en todas las cooperativas de la provincia. Y bueno, y si eh, lunes y martes, eh, sab, perdón, pero mejor dicho, sábado, domingo, lunes y martes, este, se va a trabajar normalmente y si no hay respuesta en estos, estos próximos cuatro días. Eh, bueno, a partir del miércoles iniciamos unas medidas de 24 horas, pero ya con todas y cada una de las empresas que tienen aquí en el ámbito de jurisdicción del sindicato. ¿no? Se llamanse cooperativas, empresas estatales como servicios públicos, eh, eh, empresas privadas eh, de, de generación y distribución de energía eléctrica. ¿no?
0: Eh, bueno, eh, hubo también una conciliación, una reunión en la Secretaría de Trabajo esta semana en donde la Federación no fue.
3: Sí, así es, eh, tanto que declaman ellos del diálogo y la, y la conciliación, ¿no? Estuvimos de las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía esperándolos, estos muchachos, pero bueno, lamentablemente ninguno se hizo presente. Mandaban al abogado nomás, estaban ahí todos reunidos a dos cuadras de la Secretaría de Trabajo, donde está la sede de la Federación. Estaban todos reunidos haciendo que no sé. Pero bueno, ninguno asistió, como te digo, eh. Estuvimos esperando de las 9 de la mañana hasta las 12 de mediodía... ...y ninguno se hizo presente... ...y nos fuimos como venimos...
2: Pregunta eh, Rogelio... Eh, ...parte de lo que se vio en el día de la fecha... Si ...no sé si estás al tanto... Eh, ...seguramente, eh, bueno, sabrás que hoy hubo algunos, eh, algunas conferencias... ...o relatos de algunos funcionarios del gobierno... Eh, ...a través de la televisión eh, pública de la provincia... Eh, ...uno de los que habló fue Federico Rufa... ...el secretario de Trabajo... Eh, habló sobre el tema cooperativas y pidió anteponer los derechos de la gente a los intereses sectoriales. Lo dijo así, de, de esta manera. Llegó eh, parte de lo que es aparte de la gacetilla oficial también uh -huh. que ha demandado el gobierno, ¿no? El secretario de Trabajo habló del conflicto entre la Federación de Cooperativas y Luz y Fuerza, repudió los hechos vandálicos y las acciones que no colaboran para llegar a un entendimiento.
3: No sé a qué hechos vandálicos habrá referido. Aparentemente yo, por lo que tengo el eh, conocimiento, el único hecho vandálico que se llevó a cabo en el día de hoy fue que realizó el señor Tomás Oliver acompañado del consejero Griffith y el consejero González de la cooperativa Rawson unos animales irresponsables que están al frente de la cooperativa eh, que casi me electrocutan un compañero trabajador de la cooperativa de Rawson cuando estaba solucionando un problema de una línea que había salido de servicio estaba trabajando este compañero y ellos por su cuenta como si fueran dueños de la de, la, de las líneas de, de redes ¿no? ellos por su cuenta accionaron los accionadores con un palo, un simple palo porque ellos se, se lo advirtieron de que nosotros hacemos lo que queremos acá eh, en Playa Unión eh, y eh, tensionaron te, la línea y eh, un compañero sufrió un golpe de corriente que por milagro eh, no le costó la vida esa es la clase de, de animales irresponsables que está manejando la cooperativa hoy, amparados bajo el paraguas político del, del, de este personaje nefasto que se llama Alfredo Filippo Rausso. ¿no? Hubo, eh, desde que se eh, comenzó... Disculpame, eh, sí. por supuesto esto va a tener sus consecuencias eh, legales, legales ¿no? sí. ya, ya se hizo la denuncia correspondiente eh, ante la comisaría de Play Unión y bueno, esto va, obviamente va a tener un correlato legal. ¿no? ¿El,
0: el, ¿El trabajador
3: cómo quedó? Gracias a Dios no sufrió eh, mayores mayores consecuencias, ¿no? pero le podría haber costado la vida.
2: Ahora lo, lo que pregunto es, y no entiendo por qué la actitud o hacer ese tipo de, de cosas, teniendo en cuenta que estamos hablando de integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa.
3: Y que nada ¿Qué? tienen que ver, ni nada saben, ni nada conocen de lo que es el, ¿Hay el trabajo fuera de la Cooperativa para el ver trabajo eso? eléctrico. Bueno, eso habría que preguntárselo a, esta, a estos animales, ¿no? a estos responsables eh, Yo no sé eh, en base a qué se tomaba la atribución de estos, estos bestias de hacer lo que hicieron, ¿no? de, de, de ponerse a, a operar en una línea cuando no tiene la más pálida idea, aparte no, no les corresponde, sí. eh, y poniendo en riesgo la vida de un trabajador, ¿no? Que en definitiva estaba realizando su trabajo, o sea, estaba sac sacando de una emergencia eh, y quedó demostrado que nosotros eh, hacemos lo que tenemos que hacer y que si bien estamos de paro, se atienden las emergencias para el mantenimiento del servicio y estos animales, estos irresponsables, esto Esta gente que yo no encuentro ya calificativo, y no quiero no quiero eh, caer grosero, pero la verdad que no, no, no le encuentro un calificativo como para no poder saber No tengo ganas de decirlo al aire. Y no te va a dejar tampoco. Y te he me está viendo feo, así que mejor no, no lo digo. Eh, pero este tipo de gente que evidentemente en algunos medios, tanto de Roushel como de Telévue, fueron... Fueron eh, elevados a la categoría de prácticamente héroes pues, como el señor este, Tomasito Oliver, uh -huh. eh, que quienes son de Rawson de toda la vida saben de clase de personaje de este hombre, saben que hace unos años atrás estuvo involucrado incluso en el tráfico de drogas, cuando eh, encontraron droga en uno de sus camiones. Una persona que es empleado público de Corpo y pasó de la noche a la mañana de ser empleado público a tener una flota de camiones, máquina pesada, y dueño de un hotel, que es el Hotel Punta León de... de de, de Pero un tipo bueno que dona sueldo che. Sí, una persona, una persona más Una persona buena que dona el sueldo Muy ¿no? un, irresponsable Un personaje que quienes son de son De toda la vida saben de clase de persona que es ¿no? uh -huh.
0: eh, Bueno, desde que empezó Esta el... persona que
3: Autor material Del desastre que están haciendo con la cooperativa ¿eh? Cuyo autor intelectual De esta maniobra, repito, señor Alfredo de Filipo ¿no? Personaje oscuro Nefasto y negro De uh -huh. la política de Rawson
0: bueno, Rawson fue como la punta de lanza de todo este ataque al convenio colectivo de trabajo desde que empezó esta medida de fuerza y este nuevo conflicto con, con la federación, ¿no Rogelio?
3: sí, así es, Rawson fue la punta de lanza y bueno, y en Rawson según yendo, se profundizó más eh, el tema, porque tuvimos compañeros despedidos eh, irregularidades eh, de, de contrataciones laborales eh, y bueno, y toda una campaña de prensa han, 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 han repartido los recibos de sueldo de los trabajadores en algunos barrios de Rawson uh -huh. pero todo, todo producto, repito, todo pergeñado, y dirigido por este personaje nefasto que se llama Freddy Filippo, que no tiene lo que hay que tener como hombre ¿eh? no tiene lo que hay que tener como hombre y no da la cara, ¿no? siempre como de costumbre, como hizo toda su vida siempre manejando las cosas desde atrás ¿no? Uh -huh. porque no tiene lo que hay que tener porque uno si fuese realmente hombre pondría la cara y iría al frente pero no, 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 nunca lo hizo y no creo que lo haga, porque la verdad es que es un cobarde un cagón, ¿eh? Un inútil que nunca sirvió para nada.
0: ¿Por qué se quiere dar de baja, o por qué quieren
3: bajar el Comité Colectivo de Trabajo desde la Federación de Cooperativas? Bueno, eso es una, una aspiración que no es nueva desde hace, hace años y, bueno, siempre, siempre, obviamente, nosotros lo defendimos. Se sigue con esa política de echarle la culpa a los trabajadores eh, de la situación que están atravesando hoy las empresas de servicios públicos, en este caso las cooperativas, ¿no? producto de, de las malas administraciones, producto de la interferencia política permanente, política partidaria, me estoy refiriendo, permanente eh, sobre el, sobre todas las cooperativas, y bueno, así están hoy las cooperativas, ¿no? con producto también de la desactualización tarifaria, eh, que en algunos casos, como en el caso por ejemplo aquí de Trelew, que estuvieron durante dos años y medio las tarifas congeladas sin ningún tipo de subsidio y después, y después nos asombramos decimos, ¿de dónde sale esta deuda? ¿Por qué la cooperativa está tan endeudada? Y toda una campaña de prensa y de prestigio que se ha hecho durante un montón de años con medios todos cooptados por las pautas publicitarias, medios y, y, y periodistas, que no, no son periodistas, son mercenarios, como el señor Carlos Melano, en Rauser, ¿no? Otro personaje bien conocido en esta ciudad, o, el, o aquí, aquí cerquita nomás, entre tres y el señor Carlos y Felipe. ¿no? Uh -huh. Porque, todos
0: vinculados a...
3: a todos el... vinculados, casualmente vinculados al señor... Eh, Alfredo Peludo de Chilico, ¿no? hermano de las de este, personas que tenemos aquí en Perú.
0: La situación de las cooperativas obviamente repercute en la situación laboral, recordemos que los trabajadores son los que mantienen eh, vivo el sistema porque hay un gran atraso en inversión de, de equipamiento. Hoy estaba escuchando, eh, y quería que, a ver si tenías una, una impresión al respecto, eh, el anuncio de que la, la tasa de sustentabilidad entre el leu han anunciado que eh, no se va a tocar para sueldo, sino que se va a implementar. Están viendo ahora con el Consejo Consultivo. ¿En, en qué se va a utilizar
3: eh, el, el, el dinero de, de la tasa de estabilidad? Porque es producto también de la, de la, de la misma política de, 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 de para eh, esquivar las, las responsabilidades, siempre se así tiene que buscar un culpable, ¿no? echarle la culpa a alguien. En este caso, nosotros somos el chivo católico. Los trabajadores de su fuerza siempre, permanentemente, en las de ahora, desde hace años, eh, han sido el chivo fiatorio del sector político para, por, para no asumir la responsabilidad que le cabe con la situación que están atravesando hoy las cooperativas. Bueno, y, y este es un caso más, ¿no? un ejemplo más. Eh, pareciera ser de que los trabajadores, por un lado están los trabajadores y por otro lado está la cooperativa. Como si los trabajadores no tuviéramos absolutamente nada que ver con la cooperativa. Y si pudieran echarlos a todos los trabajadores, echarían a todos los trabajadores. ¿Ahora quién va a mantener servicio? No sé. Claro. No sé quién va a mantener servicio. Hacen la tasa de sustentabilidad, pero para comprar caños y cables y los trabajadores no somos parte de la, de la empresa ¿O, o no somos parte del de la, la, recurso humano que tiene la cooperativa no es parte de la empresa el recurso humano de cualquier empresa no es, la, no es, no es parte de la empresa esa es, es toda una política que desde hace décadas incluso eh, se viene manteniendo no, no solamente aquí en Quintero sino hacia todas las cooperativas de, de la provincia ¿no? pero con un, con un gremio en particular que es el Luz y Fuerza ¿no?
0: Con Fentos no, no, Con no, no, Fentos tenido... no pasa nada. Conflicto. Con
3: Fentos no hay conflictos, Fentos no reclama salario, Fentos no hace paro, Fentos no, no reclama conflictos, Fentos es una barbaridad. Sin embargo, tiene un, en el caso de Rauschen tiene un sueldo que es un 15 o un 20% más alto que el de esfuerzos y, y ¿Y por cuando, qué es el... y Cuando nosotros logramos algo, automáticamente... Se lo transfieren frente. ¿Por, ¿Por qué hay tanta
0: fijación con el sindicato? En sí, porque
3: evidentemente les molesta Les molesta un sindicato que no se casa con nadie Les molesta un sindicato que no le chupa las medias Digo medio por no, por no decir otra cosa Pirincho no te eh,
0: no, exacto. No, Por Exacto
3: eh, Un sindicato que es económicamente eh, Si se quiere eh, Poderoso Un sindicato uh -huh. económicamente independiente Políticamente independiente Y bueno, eso evidentemente al poder político molesta
0: y gran parte de, de, del poder eh, eh, está centrado también en el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que obviamente, a
3: obviamente, pero es que, entre los jóvenes y fuerza no es el que más gana. ¿eh? Dentro de la no, administración no, pública seguro. provincial hay sueldos muy superiores uh, al de Luz y Fuerza. En el poder legislativo hay sueldos muy superiores al de los de Luz sí. y Fuerza. En la justicia hay sueldos muy superiores a los de Luz y Fuerza. En el sector privado hay sueldos muy superiores a los de Luz y Fuerza. Eh, por, por eso eh, creo yo de que se le miente mucho se le miente mucho la gente eh, y, y se ha estigmatizado de una manera tal eh, eh, y de una manera tan irresponsable al sindicato de los esfuerzos que la verdad no, no, yo no creo que haya antecedentes eh, ni siquiera en el país porque si ustedes se fijan en las demás empresas de, del país están en iguales o peores condiciones que hoy las cooperativas eh, aquí en la provincia y en ningún lado, en ningún lugar del país le la culpa ni a los sueldos ni a los trabajadores... ...hace es. poquito nomás el gobierno nacional... ...le eh, dio 650 millones de pesos a la empresa Edenor... ...para que pueda pagar los sueldos... ...hace apenas uno, una, unos 10 días, o diez o 15 días atrás... Uh -huh. ...y en ningún momento ni el gobierno nacional... ...ni la empresa Edenor... ...siendo de que el convenio colectivo es exactamente el mismo... Eh, ...nombró o culpó o insinuó siquiera... Eh, ...que la culpa de la situación de las empresas Edenor... De, ...o de Sur en este caso... Este, son los culpables de la situación económica y financiera que están atravesando. Uh -huh.
0: Bueno, es una situación compleja. Eh, el, el gobierno, ¿qué, cuál, cuál es el, el rol que, que ha tenido en este conflicto, ha buscado soluciones, está buscando
3: soluciones. El gobierno hace, hoy al mediodía, cerca del mediodía, nos convocó una audiencia para el próximo día lunes a las 11 de la mañana en la Secretaría de Trabajo. Eh, esperamos eh, la, la presencia de la Federación Tributaria de Cooperativas, porque acá no van a tener excusas. Van a ir, está todo confirmadísimo. Mm. Se, se supone que sí. No, no, pero de ustedes sí, todo confirmado. No, nosotros siempre asistimos. Sí. A mm. todas y cada una de las eh, situaciones que hizo la Secretaría de Trabajo, siempre asistimos. Jamás cortamos el diálogo, mm. porque seríamos demasiado tontos si cortáramos el diálogo, porque no entendemos otra forma de llegar a un acuerdo que no sea a través del diálogo. Lamentablemente, el diálogo también tiene su, sus limitaciones y sus este sus límites. ¿no? Pero
2: entonces con corto este corto este esta paritaria
3: sí. hace del día 2 de julio que la uh -huh. Ahora Ahora estamos hablando de más de un mes. mes.
2: Con esta convocatoria no se confirma ni se descarta ningún tipo de medida para el lunes o... Para el miércoles, ¿no? Para el miércoles. Perdón, si no, para
3: el miércoles. Para el miércoles, si no se si no, si llega a un acuerdo, obviamente. Pero vamos a ir con todas las empresas del sector, no solamente con el sector cooperativo.
0: ¿Por qué suena el, a disco ya hiper rayado y repetitivo? Repetimos, Rogelio, cuáles son los reclamos que está haciendo el sindicato Cuáles son las pretensiones que quiere llevar el sindicato Y quiénes se necesitaría para destrabar este conflicto ¿Tenés
3: tiempo? <risa> <No, no,
2: risa> <no, risa> tratemos de resumir
3: <risa> No, eh, esto lo he explicado más de una vez ya Yo Esta paritaria no es que empezó la semana pasada Hace un mes, hace el día 2 de julio, que estaba fijada la fecha ¿Pateada el 23? Del 2 de julio nos pasaron al 23 El 23 estuvimos durante cuatro horas reunidos eh, arrancamos nuestras expectativas solicitando un 12% de incremento para el segundo semestre del año o sea, ahora, para uh -huh. ahora del 12% que nos dijeron que era mucho nos bajamos al 10 del 10% que también nos dijeron que era mucho nos bajamos al 8 ese 8% también nos dijeron que era mucho pero que no lo, pero lo está, podían aceptarlo pero pagarlo en cuotas uh -huh. también le dijimos que sí eh, después nos pidieron sí pero que esas cuotas eh, le dijimos en cuatro cuotas Perfecto, pero que esas cuotas no sean acumulativas, o sea que sean 8, o sea, 8% lineal. También le dijimos que sí, pero en vez de 4, que sean eh, 3. Bueno, se dijeron no, la verdad que no, vamos a ver si lo podemos pagar todos juntos, pero en noviembre también le dijimos que sí. Eh, después el presidente de la federación uh -huh. puso dentro de López. Miguel López, eh, puso dentro del acta borrador que estábamos armando. Una cláusula de indexación, lo cual nos pareció bien, obviamente, uh -huh. en donde el, se había saltado alguna, si surgía alguna diferencia de la inflación marcada por el Congreso Nacional, que suceda superior al 35% anual, esa diferencia se iba este, a pagar, eh, se iba a incorporar, mejor dicho... Este, dentro del de, básico de la categoría de estudios también le dijimos que sí uh -huh. y después como de buenas a primeras nos dijeron que se habían equivocado con los números y tipo, volvimos todo para atrás uh -huh. esa fue la reunión de cuatro horas que tuvimos el día 23 después el, la Secretaría de Trabajo nos convocó nuevamente a una audiencia de partes que estuvimos durante cuatro horas también en la sede de la Secretaría de Trabajo tampoco nos pusimos de acuerdo porque tienen es una, es una constante, eh, eh, ni, ni siquiera entre ellos, con el Ecuador. Bueno, ya estás, y ahora hace poquito eh, nos dicen de que ninguna cooperativa está en condiciones de pagar ningún tipo de aumento, de tanto que o sea, volvemos todo a foca cero. A todo esto pasamos del 2 de julio hasta la fecha, más de un, más de un mes, este, y pretendían que acatemos una conciliación obligatoria, que son 20 días hábiles más.
0: Uh -huh. O sea que eh, para, para reflejar, el, el lunes hay una nueva concili eh, conciliación. Una no, el reunión... lunes de
3: lo que hay es una audiencia de partes. Una, una audiencia de partes y veremos a ver qué pasa en la semana. Y, y ahí veremos a ver qué pasa. Uh -huh. Tenemos lunes y martes y ahí veremos a ver si nos podemos poner de acuerdo con estos muchachos. Eh, pero con gente como Oliver, Larrañaga, Griffith, en el caso de Rawson y con, con este personaje de eh, Alfredo y Filipo atrás. Va a ser muy difícil para de acuerdo. Y teniendo en cuenta que en Rawson, fíjate vos, eh, Lucas, que en Rawson se, eh, se le dio más posibilidades incluso en la paritaria anterior, porque ellos no tenían plata, ¿no? Ellos no tenían plata en la pobre cooperativa, claro. una pobre cooperativa que le regala al municipio 20 millones de pesos que tienen deuda, una pobre cooperativa que le regala los servicios al Club Terminal, a La Rivera eh, y, y a todos los clubes de Rawson. Este, una pobre cooperativa que se le da el lujo a regalar servicios, así como la cooperativa de Rawson y que cuando uno se lo plantea al consejo de medición y le contestan que no es porque es una decisión política uh -huh. raro ¿no? el consejo decide políticamente eh, a quién le regalan servicios y a quién no eh, en la paritaria anterior decía, en la última parte de la cuota de la paritaria anterior se, le, se hicieron cuotas de la última cuota o sea, se le dio más posibilidades a la cooperativa de Rawson ¿no? y se pusieron contentos en un y me parece que se cebaron demasiado creyeron de que nos iban a Puerto el Poder a el brazo, ¿no?
0: Pero bueno. Bueno, la situación está plateada, veremos ahora, ahora tener la conferencia de prensa, seguramente van a surgir eh, otras inquietudes de los colegas periodistas, esperemos que todo llegue a buen destino y que no se llegue a este extremo del día miércoles de hacer un paro, y que, bueno, eh, para reiterar, sería no solamente la conferencia de prensa, sino también de, de servicios públicos y de la en empresa todo el generado, marco ¿no?
3: empresarial del de sindicato de los de uh -huh. Y sí, adhiero a tus deseos de, de que podemos llegar a un acuerdo, porque... En este caso yo creo que a través del conflicto no ganan ninguna de las partes, ¿no? ni el sindicato, ni los trabajadores, y obviamente tampoco las empresas, ni mucho menos el usuario. ¿no?
0: Rogelio, muchas gracias por la No hay palabra.
3: por qué.
1: De hambre, me parece que se viene otro lío. Hola Di Filipo, muy lindo su programa Di Filipo. Yo este, quiero hablar por el tema del sindicato de luz y fuerza, esto que lo mantenemos todo el pueblo, todos nosotros. Este, ¿Por qué no se van a laburar un poco a la construcción, al campo, por ahí, digo yo, porque la verdad es que yo con el sueldo que ganan ellos, con la mitad del sueldo que ganan ellos, yo sería un tipo referí No sé, demasiado abuso hay de los sindicatos ahí. Está bien, Tomasito Oliver, que lo haya desenmascarado esta gente. Que se dejen de joder. De una vergüenza ya.
3: Buenas tardes. Este programa es para, este mensaje es para el programa de Filipo. Una pequeña reflexión, Carlos, eh, para esta gente de la cooperativa eléctrica. Hace muchos años ya dejamos ser socios de la cooperativa para transformarnos en rehenes de la cooperativa. Ya ni siquiera usuarios somos, somos rehenes nada más. Los verdaderos socios de la cooperativa son los integrantes del consejo eh, de administración, los, los empleados que cobran 18 sueldos. Eh, se auto la luz con los fondos de la cooperativa eh, y da mucha pena, causa mucho dolor todo esto, eh, da asco, da asco como está la esquina del barrio acá, tapada de la fecal. El
0: servicio informativo de LU20 presentó a Carlos y Filipo en Se viene la noche, de
1: lunes a viernes.